0: שלום, אנחנו בפרמיירה, פודקאסט הפרמייר ליג מבית הפודקסייה, חפשו פרמיירה בפייסבוק, חפשו אותנו באפליקציות, ואנחנו לקראת המחזור הראשון של הפרמייר ליג, לקראת העונה החדשה 2018-2019, ולפני שנתחיל אני רק אגיד שלום ותודה רבה לאבי מלר שהיה איתנו כאן במשך, למעשה מהתחלה, במשך שנה וחצי ויותר, מלר היה תענוג גדול ותמיד תמיד נשמח לקבל אותך חזרה. ואנחנו רוצים להגיד שלום לעוד חבר מאוד טוב וותיק ועיתונאי עוד יותר ותיק, עוזי דן הארץ. היי עוזי. אז קודם כל עוזי באמת יהיה איתנו לאורך העונה, אז ברוך הבא עוזי. ועוזי, אתה mm-hmm. גם סיקרת את המונדיאל בקיץ האחרון, ועכשיו הפרמינג היא מתחילה. איך אתה מרגיש לקראת פתיחת העונה החדשה? זה בא לך בזמן, זה בא לך מוקדם מדי, אתה סובל אולי קצת מאוברדורד של כדורגל, איך, ה- איך התחושות לקראת העונה האנגלית החדשה? שמע, קודם כל,
1: המונדיאל, אני עוד בדור של, שכדורגל נבחרות הוא הדבר הכי חשוב שיש. זאת אומרת, הוא לא הכי טוב, הוא לא, מבחינת רמה, ברור שהליגות, בוודאי הפרמיילר הליג, וגם הליגות הבכירות של אירופה, הכדורגל טוב יותר, מנהיב יותר, איכותי יותר, אבל... כדורגל נבחרות ובייחוד מונדיאל, זה היילייט שקשה מאוד uh, לשחזר אותו, גם, גם מבחינה, אפילו מבחינה רגשית. Uh, והקטע הזה של, זאת uh, אומרת, הייתה פגרה, ושפתאום, אתה יודע, ממונדיאל אתה, אתה קופץ, עזוב רגע את הפרמייר ליג, אבל אתה קופץ uh, ברגע או בשבוע לפתאום מוקדם, סיבוב ראשון של מוקדמות הליגה האירופית. עכשיו, ביום ראשון, uh, 15 ביולי, uh, ישבתי בלואיזניקי וראיתי את uh, גמר המונדיאל, וארבעה ימים אחרי זה ישבתי גומלין נגד uh, פרינס ורוסאיה או משהו כזה של מכבי, אתה יודע. זה סוג של לקפוץ מהכי גבוה להכי נמוך. יש, יש לדעתי בעיה בכדורגל, שמשחקים כדורגל בעצם 360 ומשהו ימים בשנה. יש, יש יותר מדי כדורגל. ובתור כאלה שמסקרים אותו ומתעסקים בו, כן, אני, אני מרגיש, ואתה ואת יודע מה, ואני, אני, אני נער הייתי וגם זקנתי, מה שנקרא, ואני עיתונאי כמעט 30 שנה, ואני רואה את המשחק כמעט 50 שנה. אני פעם ראשונה, או בתקופה האחרונה, לראשונה, מרגיש ש, שיש קצת יותר מידי כדורגל, אולי בגלל שמשדרים כל דבר. אבל מצד שני, יש הבדל בין גביע הטוטו או, או ליגה אירופית מוקדמות, לבין הדבר האמיתי, שהוא uh, הפרמייר ליג, הליגות הגדולות בכלל, אבל, אבל הפרמייר ליג בייחוד, שהיא בלי ספק הליגה הטובה בעולם, החשובה בעולם, וגם המעניינת מכולם, עם כל הכבוד לספרד ואיטליה וכולי, אנגליה זו הליגה הפתוחה והכי... וה, 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 שגם גדלנו עליה, צריך להגיד שגם אנחנו, אתה יודע, יש לנו גם איזה חולשה לליגה האנגלית, כי כולנו גדלנו עליה עוד בתקופה ש... שלא הכרנו משהו אחר.
0: כן, עוזי, אני מסכים איתך בתחושה הכללית, באמת, אני חושב שיש באמת יותר מדי כדורגל, ואני חושב שאם הכדורגל היכול היה לעשות משהו שלא היו יותר משחקים לא רשמיים, משחקים לא חשובים, כל הגביע הטוטו למיניהם, ומשחקי הידידות האלה, וגביע האלופות ו- בקיץ, כביכול, של מועדון, המועדונים הגדולים, תחשוב על שחקן כדורגל עוזי, הוא שיחק במונדיאל, הוא נח בקושי כמה שבועות, עכשיו הוא מתחיל עונה כל כך סיזיפית, קשה yeah. כמו הליגה האנגלית. תחשוב על השחקנים אפילו בפרמייר ליג, ששם אני לוקח את זה באמת לקיצוניות, וזה מקצר קריירות, וזה לא רק מקצר קריירות, זה גם הופך את הקריירה הקצרה יותר לפחות טובה, כי שחקן לא יכול לתפקד ב- בתפקוד שיא 90% מהפעמים, או 100% מהפעמים. ובאמת, סובלים מעומס יתר, וגם השחקנים וגם הצופים.
1: אני מסכים לגמרי, זה, זה לגמרי ככה, ואיפה ואיפה, במקום uh, לבוא ולהגיד, אתה uh, יודע, למשל, קח כ- לדוגמה את מוקדמות לליגה האירופית עכשיו. עשו בעצם עוד מסלול, זאת אומרת, הפועל באר שבע, אם שנה שעברה הייתה עפה בסיבוב המוקדם השני של האלופות, בעצם הייתה גומרת את העונה האירופית שלה, אבל עכשיו היא יורדת לליגה האירופית. י- כל הקבוצות משחקות, כל הקבוצות שהגיעו לאירופה, זה, זה נהיה כמו כדורסל, אתה, אתה לא מודח, אתה תמיד יש לך עוד הזדמנות נוספת. עכשיו, כדורגל זה לא כדורסל שאתה יכול לשחק, ואתה יכול להחליף שחקנים כל הזמן על המגרש. אני מאוד מסכים איתך, אני, אני חושב ש... הכדורגל צריך לעבור רוויזיה מאוד רצינית, גם ברמת הנבחרות, גם ברמת האצעות וברמת המפעלים, אבל מה שאנחנו רואים בינתיים זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, ליגת האומות, שאו ש- אפה מוסיפה, ובפיפ"א מדברים על סוג של ליגת אומות עולמית מ-2021, שזה הולך להיות, אם, אם זה יקרום עור וגידים, אני מקווה שלא, זה יהיה קטסטרופה, כי זה בעצם עוד ועוד משחקים שהם לא באמת חשובים. זו בעיה, זו בעיה רצינית, שאני חושב... שהפתרון צריך לבוא מהשחקנים, זאת אומרת, צריך לבוא עם איגוד השחקנים המקצועני, ה-fifpro מה שנקרא, היה לו באמת שינה, היו לו באמת שיניים, הוא היה בא ואומר, ומציב תנאים, הם האנשים החשובים, הם העובדים, היה בא ואומר, אנחנו, בוא נגביל, כאילו ששחקן, גם אם הוא משחק במאה אחוז מהמשחקים בקבוצה ובנבחרת, לא אשחק יותר מבוא נגיד 55 משחקים על פני שנה או דברים כאלה, אבל אני לא רואה את זה קורה, אני חושב שהכסף פה מעוור עיני צדיקים מה שנקרא, יש כל כך הרבה כסף בכדורגל היום ש... ובסופו של דבר, אנשים, גם השחקנים, גם בוודאי העסקנים ובעלי הקבוצות וכו', מסתכלים על הכסף, וכמו שאמרת, זה פוגע בצופה, זה פוגע קודם כל בשחקן, זה פוגע בקריירות, ויש הרגשה של סובה. זו בהחלט בעיה.
0: נכון, הרבה דברים אמרת, באמת הרבה כסף בכדורגל, למרות הרבה כסף, הרבה מאוד קבוצות גם עדיין מפסידות כספים, אפילו קבוצות גדולות. לגבי השחקנים, הם לא רק העובדים, הם גם המוצר. אז באמת יש להם הרבה מאוד כוח, אבל בניגוד לספורט האמריקאי, אולי שם זה יותר קל, כי זו בסך הכל מדינה אחת, מי שמתעסקים איתה, אבל לאיגוד השחקנים בכדורגל אין כוח אמיתי, והם לא יכולים באמת לשלוט על הדברים האלה, אין להם כמעט מילה בשום דבר. ובאמת אנחנו מקבלים רק יותר ויותר ויותר, שהופך קצת את העניינים לפעמים לפחות ופחות, אבל בואו נתמקד בליגה האנגלית, ושם דווקא אני רוצה ללכת נגד המסקנה הקודמת שלנו, ושם אני רק מברך על העניין בניגוד לכל היתר הליגות האחרות, אני חושב שמה שקורה בחג המולד זה איזה קרנבל של כדורגל, זה דבר מופלא, ו- ולמרות שיש כמה מאמנים זרים שרוצים תמיד לא, לחתוך את קודם זה... לא, תראה,
1: קודם כל הולכים לשנות את זה ברמה מסוימת, אבל עושים דבר מאוד יפה. זאת אומרת, מצד אחד כן יש עומס, זאת אומרת, ב- 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 בכל הליגות האחרות, או ברוב הליגות האחרות, יש פגרת חורף ש- שכן נותנת לשחקנים איזושהי נחתה, עזוב להיות עם המשפחה והחגים כזה, אלא איזה שבועיים, שלושה, ארבעה, שהיא חשובה. אבל באנגליה יעשו את זה מה, בעצם מהעונה הבאה, לא העונה הקרובה, אבל לא בחג המולד, בגלל המסורת, כמו שאמרת, המסורת היפהפייה של משחקי חג המולד, באנגליה הולכים לעשות מהעונה הבאה בעצם, לא, שוב, כשאני אומר עונה הבאה אני לא מכוון העונה הקרובה, אלא זאת שאחריה, שבועיים פגרה, אבל שתהיה רק בסוף ינואר, תחילת פברואר. זאת אומרת, כן לתת לשחקנים איזשהו קצת לפגוע במסורת ובפסטיבל הנהדר של, של משחקי חג המולד, ואני חושב שזה פתרון, זה פתרון יפה, זה פתרון נכון. וכן, תשמע, אתה מדבר על העומס באנגליה, פיזית, אני חושב שהליגה האנגלית, אף אחד לא יכול להתווכח על זה בכלל, שהיא הליגה הקשה בעולם. אבל, אבל בואו נשווה למה שהיה, הרי פעם היו 22 קבוצות והיום יש 20. פעם משחקי הגביע היו אה, אה, משחקים חוזרים, גם אם זה היה... משחק שני ושלישי וכולי, שינו את הדברים האלה בדיוק בשביל קצת להוריד מהעומס. אני מסכים איתך לגמרי שמה שאנחנו מקבלים היום בליגה האנגלית, <GEORGE> זה מוצר שמבחינת הלוז שלו והעומס הוא טוב. מוצר טוב, אנחנו רואים, אנחנו רואים תחרות, אנחנו רואים, גם אם סיטי ללכו שנה שעברה בהפרש, אבל אנחנו רואים כמעט כל שנה מאבק וכמעט כל שנה אלופה אחרת, אנחנו לא רואים את צפים, כמו שראינו בעבר, של יונייטד ואחרות. יש פה מוצר שמבחינת כדורגל...
0: מבחינת ספורט אירופי נקרא לזה, הוא הטוב ביותר. כן, תראה מה שאתה אומר לגבי אה, הפגרה ב- בעוד, אה, בעוד כשנה, אז באמת אני קצת סקפטי לגבי זה משני טעמים, עוזי, גם אה, כיוון שלא הייתה עד עכשיו פגרה. והמוצר הוא טוב, ו- ולהתחיל להכניס פגרות לעונת כדורגל אנגלי. ואני גם קצת מאמין באסכולה האמריקאית, ששם אומרים, אין דבר כזה פגרה באמצע העונה. הפגרה היחידה זה 3-4 ימים בלבד לפלייאוף. וגם בפלייאוף לאולסטאר, סליחה, וגם באולסטאר משחקים וזה קרנבל, אז אין ממש פגרה. ולמה האמריקאים לא עושים פגרות? בגלל שהם הכי מפחדים מאיבוד מומנטום, מאיבוד עניין. כשהליגה גרצה, אתה לא עוצר אותה בכל מחיר. ואגב, אני, אני חסיד של, ה, של השיטה הזו, בעיקר כאשר דברים אמורים לדבר שאני הכי שונא בכדורגל, אה, קבוצות סלאש נבחרות, זה פגרת הנבחרות באמצע העונה, שקורה זה שלוש, ארבע פעמים זה. בשנה. שזה דבר איום ונורא, באמת, דבר שהוא רע מכל
1: היבט אפשרי. אין ספק, אין ספק. זה, זה הקטע הזה של הנבחרות, ושוב אני אומר, אני מבחינתי כדורגל נבחרות לא פחות חשוב, אבל צריך לעשות שם רוויזיה מוחלטת, לעשות את המוקדמות, קצת כמו שעושים בכדורסל, אתה יודע, עושים את זה, ב, 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 אתה יכול לרכז, אתה יכול לעשות לפני בתקופת הפגרה. בתקופת, אתה יכול לעשות... אה, אה, הפגרת נבחרות, בייחוד שיש לה גם פגרות למשחקי ידידות, זאת אומרת, אה, מה שקורה הרבה פעמים, אה, או, או פגור, אה, מה שקורה, כמעט כל עונה זה בעצם שאחרי שני מחזורים פלוס מינוס או, 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 באיטליה, ספרד, אצלנו, או שלושה ארבעה באנגליה, אנחנו נכנסים פתאום מתחיל בין אם זה יהיה ליגת האומות עכשיו, או מוקדמות אחרות, מיותר לחלוטין. אבל לגבי פגרה של נוחה, עזוב לא עכשיו פגרה של נוחה, לגבי מנוחה, כמו שאנחנו רואים בליגות אחרות באזור החגים הנוצריים, ראש שנה, אזרחי וכולי, צריך אז לזכור, דיברנו על, על העומס על השחקנים, בסופו של דבר, השחקנים האלה, גם באנגליה וגם במקומות אחרים, שמגיעים ל- למאני טיים של העונה, למרץ-אפריל, ובאיכות קבוצות שהן משחקות גם באירופה, ומגיעות לשלבים אחרים שנגד אלופות, והם משחקים פעמיים בשבוע, כמעט כל שבוע, אז העומס הזה, העומס על השחקנים שהזכרנו, משמעותי, וה, ו, ואם הייתה לך כן איזה שבועיים מנוחה לגוף, זה נכון, זה, זה נכון שהמומנטום, מה שאתה אומר מומנטום מבחינת הליגה, מבחינת האוהדים גם, זה, זה דבר חשוב, אבל צריך, כמו שאמרת, השחקנים הם המוצר גם, צריך לחשוב, זאת אומרת, הגוף של השחקן הוא הדבר, הוא מאוד מאוד חשוב, וה, והמנוחה הזאת של, של שבועיים היא כן דבר ש... ש, ש אני, אני חושב שה, שכן צריך לבדוק את זה, אני חושב שהרעיון של הליגה האנגלית, הולכת לאמץ, הוא, 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 הוא דבר נכון מבחינת התמהיל שלו, קצת מנוחה לא פוגע בחג המולד. צריך לראות איך זה יעבוד, זאת אומרת, רק שלא, שזה לא יהיה קרום עור וגידים ויעשו את זה שנה-שנתיים, ואולי זה כן יפגע בליגה, אולי אתה צודק, אבל אני, אני חושב שכן שווה לנסות את הדבר
0: הזה. מסכים איתך שזה בהחלט, יש לזה הרבה טעמים שצריך לבדוק אותם ושווה ניסיון. אני גם מסכים עם מה שאתה אומר, העניין שבאמת, הכי אבסורדי, שמדברים על פגרות נבחרות, זה שזה קורה הראשונה אחרי שבועיים שלושה, כלומר, זה התאבדות, התאבדות שיווקית, אתה יודע, מכל מחשבה שאתה חושב, ליגה, יש לך ליגה, אתה מתחיל אותה, ואתה כבר מוציא אותה לפוגרע אחרי שבועיים, זה אין דבר יותר גרוע מזה בעולם, מבחינת האוהדים, אין, צח, הועדים, אין, צח, אין צח, דבר לגב, יותר צר... גרוע.
1: צריך להגיד שלאט-לאט, זאת אומרת, זה קורה לאט, כי הכדורגל הוא משחק אה, אה, אולטרה שמרני, אבל כמו שנכנס הגולן uh, טכנולוגי וכמו שנכנס עבר, אנחנו רואים העונה באנגליה, יעשו uh, דבר מאוד חכם, גם באיטליה אגב, חלון העברות, במקום שיימשך יולי-אוגוסט, במקום שייגמר ב-31 באוגוסט, שזה תאריך סתמי והוא uh, כבר uh, שלושה שבועות בערך אחרי תחילת הליגה, חלון העברות נגמר היום, יום חמישי, uh, 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 יום לפני תחילת הליגה. וזה מאוד מאוד חכם, זאת אומרת, קבוצה מגיעה עם סגל, אתה לא פתאום מתחיל לשנות את הסגל ולקנות שחקנים אה, אה, לתוך העונה, ואז עד שאתה מריץ אותם וכו', אה, לאט לאט מבינים, אני חושב שבאמת, הכדורגל לאט לאט מבין את, את הבעיות שלו, לוקח לו זמן לפתור אותם, גם הקטע הזה של הפגרות וכו', אני מאמין שבסופו של דבר ייפתר, אבל העניין הזה של, של, של אה, אה, שוק ההעברות שנגמר, לפני שמתחילה הליגה, הוא דבר מבורך מאוד, אני חושב שזה זה, זה מאוד מאוד אה, אה, חשוב, זאת אומרת, קבוצה מתחילה את העונה, היא יודעת שזה הסגל שלה, עד ינואר, עד אה, החלון החורפי, אה, אם זה, זה מה שיש לה, ולא מתחילים לחשוב, זאת אומרת, וראינו את זה בעונות שעברו, גם שחקנים שעשו שביתות איטלקיות כי הם רצו לעבור, וגם אה, אה, מנג'ר, במקום להתחיל את העונה ולהתעסק בטקטיקות ולהתעסק ברמה של השחקנים שיש לו, עוד חושב, אני אביא את השחקן ההוא, אני אמכור את השחקן הזה, צריך לציין את זה כמשהו שהוא חיובי, ואני מקווה שגם ייתן את
0: הפירות שלו בעונות. חיובי <חיוב> ביותר, ואנחנו שנים כבר מתלוננים על הדבר הזה. עוד דבר, באמת לא נתפס, עוזי, שאוהדים רואים סגל, אתה יודע, במדריכי טרום עונה מסתכלים על הסגל שלהם שבוע לפני העונה, שבועיים, ולא יכולים לדעת שזה יהיה סגל בעוד חודש, אתה יודע, אחי, שחקנים עוברים אחרי מחזור שני, שלישי, ובדרך כלל לא רק שחקנים, בדרך כלל גם שחקנים גדולים עוברים. אתה מבין? <חוק> כוכבים זה... עוברים. זה <תקפק> היה <תקפק> פשוט זוועה, הדבר הזה היה זוועה, והמון מחמאות לפרמיירליג שעשתה את זה, טוב מאוחר מאף פעם, ופשוט כל יתר הליגות, אתה אומר את הפרמיירליג והאיטלקי, כל יתר <תקפ> הליגות, אולי
1: האיטלקי תרצו את זה השנה גם. אני מאמין ומקווה שגם הליגות האחרות הגדולות ו- ו- ובינוניות יעשו אותו דבר, כי זה, כי זה מתבקש, זה פשוט מתבקש, זה, 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 זה יותר בריא לכולם, זה פשוט, זה פשוט דבר
0: שאני לא רואה מי מפסיד ממנו, כולם מרוויחים ממנו. ליגות שמאפשרות להתחיל את העונה בלי לסגור את חלון העברות, פשוט אה, בושה וכלימה, אין לי, אין לי פשוט, אני לא יכול לתאר את זה במילים יותר רכות מזה, זה אחד הדברים הכי גרועים, ובאמת, גם הליגה שלנו, אגב, זה פשוט בושה. שמאפשרים את הדבר הזה. עכשיו, אתה יודע מי מרוויחים מהדברים האלה? מי לא רוצים שהדבר הזה ישונה? כמובן, סוכני השחקנים. הם מבחינתם שיהיה חלון העברות כל הזמן, למה אי פעם לבנות?
1: לא, אבל צריך להגיד, שחלון העברות הוא לא יתקצר, זאת אומרת, פיפ"א יש לה חוקים מאוד מאוד חלון העברות באירופה זה הקיצי, אבל זאת אומרת, יש שני חלונות העברות, אחד גדול, אחד קצר, באירופה הגדול הוא בקיץ והקטן הוא בחורף, בדרום אמריקה ובאפריקה הפוך, הוא נשאר בעצם 12 שבועות ברוטו, חודשיים נטו, הוא נשאר, זאת אומרת, אנשים כל כך שמו לב לזה, אבל חלון העברות באנגליה, בגלל שהוא נסגר היום, 9 באוגוסט, הוא נפתח עוד לפני, יומיים לפני גמר הגביע האנגלי של העונה שעברה, זאת אומרת, גם הסוכנים... ואתה צודק כמובן לגבי מה שאתה אומר על הסוכנים, שהם מחפשים רק את הכסף ואת הרבע שלהם, אבל גם הסוכנים, זאת אומרת, החלון נשאר אותו
0: זמן, הם, 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 <אח> יש מספיק זמן להעביר ברור, <אח> זה <אח> זה ברור. אומר, גם מבחינת הסוכנים, זה לא, ש... זה לא שקיצרו להם את, ה... את, ה... את האפשרות, זה הזיזו קצת את זה
1: ועשו את זה, זה דבר מאוד מאוד חיובי. ואגב, הסוכנים באמת, זאת אומרת, זה אולי זה... עניין לפודקאסט ל... פראד, אבל, אבל כוח של הסוכנים בכדורגל, כמה שפיפ"א מנסה כל מיני חוקים לטרפד אותו, הוא רק גדל, וזו גם בעיה. זו בעיה שאתה לא רואה, אני חושב, בספורט
0: האמריקאי, בגלל ששם הרגולציה הרבה יותר נכונה. נכון. נכון, גם, אתה יודע, בספורט האמריקאי יש יותר סוכנים מולטי-מיליונרים מאשר בכל הכדורגל העולמי גם יחד. כן, כן, אבל... אבל אתה צודק ששם זה נעשה בצורה הרבה יותר מסודרת והרבה יותר חוקית. שם כאשר תופסים מה שהם קוראים טמפרינג, שזה קורה בכדורגל מדי יום ביומו, מה זה טמפרינג? זה לדבר עם שחקן תחת חוזה בקבוצה אחרת. כאשר האמריקאים תופסים כזה דבר, הם נותנים עונשים כל כך קשים. שבמה שאתה יודע, מפחדים לעשות את זה שם, ובכדורגל זה קורה כל הזמן, אז באמת כל הכבוד לפרמייר ליג שסגרו את חלון ההעברות לפני תחילת העונה. אפרופו חלון ההעברות, מה מבחינתך הדברים הכי מעניינים שקרו בפגרה האחרונה באנגליה מבחינת ההעברות?
1: קודם כל אני חושב שליברפול, הקנייה של אליסון, שהוא שוער לטעמים ה... שלושה ארבעה טובים בעולם, אבל, אבל זה לא רק, זה לא רק העניין ש, 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 שהם קדמו שוער מצוין, הם בעצם eh, חיזקו עמדה שהייתה מאוד מאוד חלשה אצלהם, eh, כשזה בא אחרי ההגעה eh, eh, בינואר. של ונדייק, וכשזה בא, אנחנו יודעים שעיני קייטה מגיעה, זאת אומרת, זה גם משהו שנסגר, אבל ליברפול, ליברפול אה, עשו את, ה, את הרכש הנכון, ולא סתם הם אה, מסתכלים עליהם כקונטנדורים אה, לאיים על סיטי. אה, אני, חושב, אני חושב שאליסון, אה, אה, באמת, הוא, הוא שוער, אה, שוב, זה לא רק שוער ברמה העולמית, איך הגבוהה שיש, הוא גם משפיע מאוד מאוד על, 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 על כל ההגנה. אנחנו ראינו את בעונה שעברה, או בעונות האחרונות, כמה ההשפעה שלו על יונייטד דרמטית. זאת אומרת, אם דכריה לא היה ביונייטד, אלא היה לה שוער אחר, שוער בינוני, אם אנחנו מסתכלים על הרמה העולמית הגבוהה, היא לא הייתה איפה שהיא נמצאת. זאת אומרת, נכון שהיא לא הצליחה, אבל היא הייתה נכשלת. דכריה הציל את מנצ'ס יונייטד, ואני חושב שאליסון יכול לעשות עבור ליברפול את הסוג
0: של שדרוג. שוב, זה לא רק אליסון, אבל רכש מאוד מאוד משמעותי לדיילת האמית. אם מדברים על רכש, עוזי, אז אני חושב שאחד המאפיינים החזקים של הפגרה האחרונה זה שקט, שקט יחסי, בטח אם משווים לשנים האחרונות, בגזרת הרכש. האלופה מאשטר סיטי כמעט לא משנה את פניה, יונייטד כמעט לא משנה את פניה, טוטנאם לא משנה את פניה, שלסי, נכון עכשיו הביאו, במקום קורטואה הביאו במחיר C. את השוער הספרדי קפה אריסבלגה, אני מקווה שאני מבטא... קפה הבסקי, ב-71.6 מיליון פאונד, והם ייפטרו מקורטואה, אבל... וארסן על כמה שחקנים, וליברפול, כמו שאמרת, נבי קייטה, פביניו, בסדר, שקירי, אבל באמת אנחנו רואים את הקבוצות הגדולות עושות יחסית מעט רכש, האם זה בגלל שהן חוסכות, או בגלל שהן מרוצות? מהמצאי הקיים של השחקנים והכוכבים שלהם. אני חושב שהתשובה
1: לכל קבוצה היא אחרת. זאת אומרת, טוטן גם היא קבוצה שלא עושה הרבה רכש, פוצ'צ'ינו יודע להוציא מהשחקנים שיש לו את המירב. מה שעשיתי, נכון, אתה צודק, היא לא רוכשה כמעט, אבל אחרי שנתיים שגורדולה הביא לכל עמדה כמעט בסכומי שיא, והוציא מאות מיליוני פאונדים, וזכה באליפות ב עשרה אחרי. נכון, נכון, ו- ו- וזה הוכיח את עצמו, הוכיח את עצמו אז, אז, אז יש לו קבוצה שבאמת הוא, הוא לא צריך לשנות יותר מדי. ביונייטד, אני חושב שיש שם סיפור שווק בין תומכי מוריניו ומתנגדי מוריניו בהנהלת יונייטד, מוריניו מגיע לעונה השלישית שלו, וכל קבוצה אחרת תמיד... הוא בעונה שנייה הצליח ולקח אליפות, והעונה שלישית הייתה בעייתית. בעונה הקודמת ביונייטד הוא כמובן לא הצליח. כן עשה רכש בשנה שעברה, שאפשר להתווכח עליו. לא נותנים למוריניו עכשיו לעשות את מה שהוא רוצה ביונייטד, וזה דבר שלא קרה לו, והוא היה בקבוצות הכי גדולות, זאת אומרת. יונייטד כמובן מהמועדונים הגדולים בתבל, אבל זה לא קרה לו עכשיו אפילו בריאל מדריד. אני חושב שמנצ'סטר יונייטד הולך להיות סיפור לצד ליברפול, סיפור מאוד מאוד מעניין, מוריניו, זה מייק אור ברייק העונה הזאת בשבילו, בשביל, בשביל העתיד שלו, עתיד הקריירה שלו, אבל, אבל גם, גם העתיד ה... לטווח הבינוני ו... של מנצ'סטר יונייטד, קשה לי לראות את מוריניו מצליח השנה ביונייטד, ב- אני חושב שהולך להיות איתו בלאגן. והקטע הזה שבעצם לא מאפשרים לו להביא את מי שהוא רוצה, זה אפשר להגיד שליונייטד יש סגל לא רע בכלל, ואתה מסתכל על השמות, אתה מסתכל, יש לה סגל טוב אפילו, הכדורגל שלה לא מספיק טוב יחסית לסגל שלה, אין מספיק הרמוניה נקרא לזה בין השחקנים, וזה לא קרה בקבוצות של מוריניו בעבר. וכשיש לך את סיטי ואת ליברפול שנראות על הנייר, שוב, אנחנו מדברים לפני התחלת הליגה, אבל שנראות א- א- טוב מאוד, ויש לך את טוטנאם, ויש לך את צ'לסי, שאתה לא כל כך יודע איך סארי ייכנס לנעליים של קונטה, אבל, אבל היא גם יכולה להיות א- א- קבוצה א- א- מלאה. זאת אומרת, מצ'אר יונייטד בבעיה, אני חושב שתלוי בתוצאות, היא משחקת כבר מחר בערב במשחק פתיחה, אני חושב שמצ'אר יונייטד יכולה להיות א- 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 תוך א- כמה שבועות. Uh, הדיבור על מוריניו הולך או נשאר, ו... וכמה תוצאות uh, בינוניות, יונייטד יהיו על המחבת,
0: מה ש... שקוראים ב... ב... לזה בספרדית. Uh, לגמרי, ואם דיברנו על רכש באמת שהקבוצות הגדולות uh, יטו לעשות שירויים פרסונליים, אז אני חושב שדווקא בקבוצות האחרות, ש... שהן גם סופר מעניינות, וקבוצות בינוניות ויותר קטנות, אז לא מעט uh, רכש, גם בווסטאם, גם בוולפס, גם בברייטון, גם בברלי, גם בפולם כמובן, אז הרבה מאוד מהקבוצות האלה באמת הצליחו לעשות לא מעט רכש, גם באברטון, באמת כולן רוצות להשתדרג וכולן חולמות. על איזושהי כניסה לטופ סיקס, כי עוזי בשנים האחרונות התקבע לנו טופ סיקס, שהוא כמעט יצוק בטון של השש קבוצות הגדולות. נכון,
1: צריך ו... להגיד, צריך להגיד, יואב, ש... שבאנגליה, זאת אומרת, גם בקבוצה כמו, הזכרת את ברלי, ובטח ווסטום וברטון, בקבוצות עם... גם עם מסורת וכו', שהכסף הגדול שלה, של רשת סקאי ובכלל ושל... של שידורי טלוויזיה, באנגליה, מבחינת תקציב, מבחינת כסף, מבחינת מה שהם יכולים לתת כמשכורת לשחקנים, יותר אטרקטיביות מאשר קבוצות אה, אה, שהם אה, שולי פסמרג בספרד או באיטליה. בלי, בלי, בלי ספק,
0: ו... או גרמניה, או בוודאי, בלי ספק.
1: בו, בוודאי, בוודאי בגרמניה או, או בצרפת, זאת אומרת, שחקן אה, ברמה של, בוא נגיד, יואב בורוביץ', שהוא אה, קשר אחורי אה, טוב, עדיף לו לשחק ב, 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 בסטוק ולהרוויח 80 אלף פעם בשבוע, מאשר לשחק אפילו ב... בדורטבונד ולהרוויח חצי מזה לצורך העניין, כי, ולהתחרות בליגה שהיא ברמה יותר גבוהה, גם עם הסיכויים שלו להגיע נגיד לכדורגל, לשחק ב, ב, בליגת אלופות או ב, בליגה האירופית, פחותים, וגם מבחינת, אתה מבחינת אפילו איצטדיונים, אווירה, אנגליה, הליגה האנגלית, שוב אני אומר, אני, אני חוזר ואומר את זה, היא הליגה הבכירה בעולם, עם כל הכבוד לברצלונה ואיריאל מדריד ורונאלדו ויובנטוס וכולי, מבחינת ליגה, מבחינת תחרות, מבחינת כל המעטפת, זו הליגה מספר אחת בכדורגל העולמי, בלי שום ספק. לגבי שיש, מה שאמרת, כן, זו בעיה, אבל עדיין, זאת אומרת, אתה יודע, פעם היו ארבע גדולות, היום אנחנו מדברים באמת על שש הראשונות, שכמו שאמרת, לא משתנות, אבל מצד שני, בתוך השש האלה, זאת אומרת, כן יש מלחמה וכן יש תחרות, אתה משווה את זה לליגות, ליובה בטאליה, או לבאריה מינכן בגרמניה, או לשתיים וחצי הגדולות של ספרד, שלחצי, אני מתכוון לתת את כמובן. או לפריס ג'רמן בצרפת. או לפריס ג'רמן בצרפת, גם אם מונקו יכולה לנסות. אז גם, אז כן, יש לנו שש מקובעות בצמרת, אבל יש ביניהן תחרות, יש, יש ביניהן, אתה לא יודע, גם אם רוב הפרשנים יאמרו היום על, על, על סיטי כאלופה ועל ליברפול כ, כ, כקונטנדרית, אתה רואה את זה כל שנה, שוב, תסתכל, תסתכל על שש השנים, ה, או על, על השנים האחרונות באנגליה, יש לך כל שנה אלופה אחרת. נכון, מתוך הקבוצה... הקטנה של, של 4-5, גג 6 קבוצות, אבל עדיין, זה יותר בריא מאשר הליגות אה, אה,
0: הכדורגל אה, החשובות האחרות באירופה. כל מילה, עוזי, הדרמה בתוך ה-top 6 היא דרמה שלא קיימת בשום ליגה אחרת ולא קיים משהו שמתקרב לזה. וגם דיברנו באמת על הקבוצות האחרות, שגם מדובר במועדונים גדולים, וגם כמו שאתה אומר, במועדונים עשירים כבר, בגלל הכסף של הזכויות שידור, אז הן מתחרות על שחקנים עם קבוצות גדולות מאוד אפילו מ- מליגות אחרות. ופתאום שחקנים מגיעים לך לבורנמוס ולוולפס, ואתה יודע, ו- 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 ולפולם, ובאמת שחקנים גדולים. נכון שאני לא אומר קטגורית, הליגה האנגלית היא הכי הכי טובה בעולם, היא בוודאי הכי מעניינת בעולם, אני חושב, הכי תחרותית, ובאמת זה צריך להוביל ל- לליגה שהיא מאוד מעניינת, ולכן אנחנו גם עושים את ה... אני חושב
1: שברגע שאתה מדבר על ליגה, היא גם הכי טובה, כי התחרות בליגה היא דבר מאוד מאוד חשוב, והרמה של השחקנים, שוב, אז 3-4 לא משחקים באנגליה, הם משחקים בספרד ובאיטליה, אבל כשאתה משווה, שוב, אתה לא משווה פה את, uh, מי השחקן הכי טוב בעולם, או אפילו מי הקבוצה הכי טובה בעולם, אלא ליגה, וליגה זה, זה 20 קבוצות, וליגה זה, זה מאות שחקנים, וליגה זה תחרות, וליגה זה קהל, וליגה זה אצטדיונים, זאת אומרת, הכל ביחד. אני באמת, uh, אתה יודע, ואני אני, אני מאוד אוהב ו- 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 את הכדורגל הלטיני, ולא אוהד נבחרת אנגליה לצורך העניין, אבל אני חושב שהליגה מספקת החבילה הטובה ביותר מהליגות, ליגות הכדורגל האחרות באירופה או בעולם, אין בכלל... באמת, הוויכוח הזה, שוב, ברגע שמתווכח על שחקן או על קבוצה, זה משהו אחר לגמרי, אבל, אבל ליגה כ, כ, כ,
0: כמפעל תחרות, אני שהליגה האנגלית לוקחת כל ליגה אחרת באליכות. בדיוק, וב, ולומר דברים בקצרה, הבעיה של הליגות האחרות, זה, זה מאוד קל לתאר את זה, גרמניה, בייל. איטליה, יובה, צרפת, פש, ספרג, בארס אריאל. בזה סגרת, אתה מבין? כאילו, תראה, הטופ פייב, אתה למעשה יש אימפריה אחת, או מקסימום שתי אימפריות, שהן חולשות על הכול, שעולות על הכול, אין כמעט שינויים בדברים האלה, נדיר שיש שינוי, אתה רואה רצפים של שש אליפויות, חמש אליפויות, שבע אליפויות, אגב, דברים שלא היו, דברים
1: שלא היו, אפילו בישראל אין
0: אפילו בישראל אין את הזבעות האלה, אתה מבין? כאילו
1: זה, אגב, דברים, ד גם יובי באיטליה, גם ביירן בגרמניה, קובעות עכשיו רצפים היסטוריים שלא היו, גם כשהם משלטו, אתה יודע, גם שיובי הייתה קבוצה <אז> ענקית, גם שביירן עם בקנבר וכולי בשנות ה לא, לא היו רצפים כאלה, גם בגרמניה וגם ב, גם באיטליה, כמובן שגם בצרפת, לא, בצרפת בעצם היה לנו את, את העליון, אבל... אבל לא היו דברים כאלה, וזה רק מראה, ושוב, זה, 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 גם, זה גם עניין כלכלי, כי ביירן מינכן, למרות כל הרגולציות היפות שיש בגרמניה, של 50 פלוס אחת, ובעלות ציבורית וכולי, ביירן מינכן היא קצת כמו מכבי תל אביב כדורסל אצלנו.
0: מה זה ו... קצת? היא, היא, זה, זה שני מועדוני ספורט הכי דומים אחד לשני שאני מכיר. כן, לא, אני אומר, כי כמה שאפשר לעשות... מבחינת שליטה בשוק,
1: שליטה בשוק. כן, והקנייה של, אתה יודע, הקנייה של השחקנים יריבים וכולי. אני אומר מכבי okay, כדורסל נכון. שלי בתקופה, בתקופה שהייתה דומיננטית, לא של היום, אלא של שנות ה-80 ה- או ה-90, ו- או של העשור שעבר, וזה מתחיל ונגמר בכסף. ו- ושוב, באנגליה, חלוקת המשאבים מהטלוויזיה, לא משנה שיש המון המון כסף, היא הרבה יותר שוויונית. זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת, קבוצה כמו ברנלי, או כמו סטוק, או כמו וסטהאם, מקבלות הרבה כסף. אבל עזוב נומינלית, תסתכל על זה כ- כחלק מההכנסה. מבחינת שוויון. ההבדל בין מקום ראשון, יותר בין Manchester United ו-Matchester City, שמביאות הרבה יותר רייטינג וזוכות במקום ראשון או שני או שלישי, לבין קבוצה. כמו נגיד, לצורך העניין, ברנלי, שאין לה הרבה אוהדים ואין לה הרבה רייטינג והיא גומרת מקום 18, ההבדל הוא עשרות אחוזים, זאת אומרת, בספרד למשל, גם אחרי שהכניסו חוזה טלוויזיה, ההבדל הוא של 300 ו-400 ו-500 אחוז, וזה בדיוק העניין שמביא אותך לשוויוניות. אז ברנלי לא... תיקח אליפות או תיכנס לאירופה, למרות שאנחנו ראינו, צריך להזכיר... ב... להזכיר. היא באירופה. <laughs> <laughs> לא, לא, בסדר, נכון, לי, אתה צודק. אני אומר, למרות שגם ראינו דוגמאות של לסטר, אתה יודע, לסטר סיטי לוקחת אליפות, נכון שזה דבר של פעם ב-50 שנה אולי, זה דבר שקרה באנגליה, ב- בליגה העשירה, ואני... ב- זה דבר שהיה יכול לקרות בספרד או באיטליה או בגרמניה לפני 10-15, בוודאי 20-30 שנה, זה לא יכול לקרות שם היום. זה גם חלק שמדברים על ליגה שוויונית. לסטר סיטי זה סיפור שמעבר ליופי של, סיפור סינדרלה ולשחקנים כמו ג'מי ורדי, או למאמן כמו רניירי וכולי, זה דבר שלא יכול לקרות בגרמניה, וזה קרה בעבר בגרמניה. זה דבר שלא יכול לקרות היום באיטליה, וזה קרה בעבר באיטליה. וזה עוד משהו שמראה על החוזק והשוויוניות של הליגה האנגלית. אנחנו מדברים על שש הגדולות, הרי לסטר לא בין שש הגדולות, וכן, היא לקחה אליפות רק לפני שנתיים. <אח> וכמו שאתה אומר, ברלי באירופה, אז גם התלונות המוצדקות שלנו, שלך, שלי, על, על מועדון סגור של הצמרת, עדיין. הוא תחרותי, ועדיין יש כאלה, יש הפתעות ויש כניסות ויש קבוצה כמו נסטר שלוקחת אליפות, שזה הרבה
0: יותר ממה שאנחנו מקבלים בליגות החירום. וזה באמת ההחלטה, עוזי, של הפרמייר ליג, אחרי הליגות ספורט האמריקאיות ולחלק את השלל הרב כל כך, שלל של מיליארדים, באופן שוויוני, זה באמת ההחלטה הכי חשובה. מה הפך את ה-NFL, לליגה הכי עשירה בעולם, ההחלטה לפני עשרות שנים של בעלי הקבוצות לחלק את השלל הטלוויזיוני שווה בשווה, שקבוצה מעיירה קטנה כמו גרין ביי תקבל אותו דבר כמו ניו יורק ג'יינס, מעיר ענקית של, עשר... של מיליונים. אז באמת ההחלטה הזו, באמת בפרמייר ל- לחלק את, את כספי הטלוויזיה, שזה מיליארדים לכל העולם, באופן uh, כמעט שווה לחלוטין, זה באמת מאפשר לקבוצות הקטנות גם לרכוש שחקנים מאוד טובים ולחזק את כל הליגה, ולכן באמת הליגה היום היא ליגה אה, אה, יותר חזקה, למרות שעדיין יש פערים כלכליים גדולים בין הטופ 6 לבין היתר. פערים גדולים, אבל כמו שאתה אומר, אנחנו מכירים באנגליה, עוזי, כל משחק אין שורסים, זה הליגה עם הכי הרבה הפתעות, הכי הרבה מקרים של קבוצות מקום 18-19 מנצחות, בק... מנצחות מקום 3-4, זה קורה מדי שבוע. וזה פחות, הרבה פחות קורה במקומות אחרים, וזה אולי החלק הכי חשוב בקסם של הליגה הזו. עוזי, בוא נעבור באמת למה שאנחנו חושבים שיקרה העונה, ודיברנו טופ 6, איך אתה מדרג את הטופ 6 של עונת 2018-2019?
1: אני חושב, אני לא יהיה מקורי, אני חושב שמאנצ'סו נראית מצוין, היא רצה עכשיו עם אותו סגל, גוורדיולה, אחרי הכישלון בעונה הראשונה שלו באנגליה, עשה את מה שהוא צריך, גם בגלל שהיה לו הרבה כסף, אבל גם בגלל שהוא ידע ל- לאמץ את סגנון הכדורגל, ל- לעשות את השינויים הדרושים. אני חושב, אני, אני רואה את, ושוב, זה, זה לא מקורי, רוב הפרשנים גם באנגליה חושבים ככה, אבל שמאנצ'נזר סיטי אמורה להיות המועמדת הבחירה לאליפות, של צריכה ויכולה... יותר מלדגדג אותה, להיות קונטנדרית, לרוץ, לדעתי לסיים בסופו של דבר מקום שני. השאלה הגדולה, לא פחות מעניין, זה גם יונייטד עם מוריניו שדיברנו עליו, וגם צ'לסי, סארי מגיע, אז נכון שקונטקסט שהגיע בזמנו, אותה עונה פנומנלית ולקח אליפות בעונה הראשונה שלו, סארי הוא מאמן גדול, הוא מבחינה, באמת, אני חושב שמבחינת ראש כדורגל, הוא אחד המאמנים הטובים בעולם, יש לו סגל שחקנים לא סביבה שהוא לא מכיר, אני חושב שיהיה לו קשה. צריך לזכור שבארסנל יש לנו גם מאמן חדש. אני, אני רואה את טוטנהאם של פוצ'טינו מסיימת במקום השלישי. בין ארסנל, יונייטד וצ'לסי, אני אלך דווקא על כמקום רביעי, ואני רואה את יונייטד וארסנל מחוץ לארבע ל- הראשונות ב- ב- בסיום העונה הזאת, זאת אומרת, מקום חמש-שש, משהו כזה, לטעמי, ואתה יודע שאני מאוד אוהב את מוריניו. אני חושב שהוא לא מסיים את העונה ביונייטד, אני חושב שיש שם בלאגן, אני חושב ש... כמו, אגב, הרבה פעמים בעונה שלישית שלו, אני חושב שיונייטד, יונייטד באיזה סוג של משבר או איזה קרע פנימי, ואתה יודע מה, למרות שאני אוהד ליץ יונייטד, אני מאוד לא אוהב את דמנשיט יונייטד, הלוואי שאתבדה. אני חושב שמאנסטר יונייטד אה, לא תגמור בין ארבע הראשונות והיא הולכת למשבר גדול. הדירוג שלי זה סיטי, ליברפול, טוטנאם,
0: צלסי, אה, ארסנל יונייטד. וואו, הדירוג שלך מאוד 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 דומה לדירוג שלי, כאשר אצלי גם סיטי ראשונה, ליברפול שנייה, ספרס שלישית, צלסי רביעית, יונייטד חמישית, ארסנל שישית, כלומר שאנחנו ממש כמעט אותו דבר. דבר, השוני היחיד. שאתה אומר ארסן על חמש יונייטד שש, ואני אומר על שש.
1: כבר לא כל כך משנה. טוב, כנראה שזה לא יקרה, אם שנינו חושבים תודה על כנראה שזה לא יקרה.
0: בוא,
1: תספו למשהו אחר לגמרי. לא, לא יודעת משהו אחר לגמרי, אבל... תראה, זו תהיה הפתעה אם סיטי לא תרוץ לאליפות וליברפול שיוו. ליברפול גם צריכה... אני... לא פעם ולא פעמיים, עם כל ההערכה, אפילו חיווה לירבין קלוב, חשבתי שהוא ברמה מסוימת one-trick pony מבחינת סגנון הכדורגל וההתקפה, ושזה לא יביא לו... הוא לא הגיע לבאר, אני חושב שהשינויים שהוא עשה וההבנה שההגנה של ליברפול הייתה בעייתית, מאוד 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 מעניין מה יהיה עם ליברפול השנה, ותשמע, אם ליברפול באמת ירוצו אה, אה, לאליפות, שלא לא לדבר אם נקראו אליפות, זה דבר שיהיה נפלא לכדורגל האנגלי, כי, כי ליברפול זו קבוצה היסטורית אה, ב- בכל כך הרבה מובנים, עם כל כך הרבה אוהדים בכל העולם, ואם היא תחזור אחרי כמעט 30 שנה לזכות באליפות ב- אנגליה, זה יהיה סיפור uh, uh, מדהים, uh, נראה, נראה, זה, זה בדיוק העניין שאנחנו מדברים על הכדורגל האנגלי, גם כשנראה שסיטי מועמד, אף אחד לא ייפול מהכיסא אם פתאום uh, צ'לסי תהיה זאת שיקח אליפות, אתה יודע מה, אפילו, אפילו uh, טוטנעם. כשבספרד או באיטליה או במקום אחר, אם פתאום, uh, uh, אני יודע מה, אם תר תיקח אליפות, זה כן תהיה סנסציה, שלא לדבר על קבוצה מחוץ לשתיים וחצי הגדולות בספרד. אז זה שוב הוכחה למה שיפה בליגה האנגלית.
0: כן, אני רוצה גם להדגיש שהתחזית שלי תחזית ממש לא יצוקת בטון, זה לא שיש לי אפילו תחושות מאוד חזקות לגבי הדברים האלה, פשוט, אתה יודע, ישבתי אתמול, חשבתי, אמרתי, וואלה, זה נראה לי הכי הגיוני, סיטי 1, ליברפול
1: 2, 3. אני אזכיר פה את ידידנו המשותף, אבי מלר, שאני מקווה שלא יכעס עליי שאני מעלה את הדבר הזה מהאוב, כי כולנו טעינו בתחזיות. בואו אני אגיד שאני, ההימור שלי למונדיאל, בפודקאסט של הארץ, ובאוסף הארץ, לקראת המונדיאל, שספרד תיקח את המונדיאל, וספרד, כידוע, עפה בשמינית, אז שמלר בזמנו דיבר על אסתר כיורדת, והעונה שבסופו של דבר לקחה אליפות. אז מצד אחד זה כאילו נפילה איומה, ומצד שני זה מראה, ואבי מלר מכיר את הליגה האנגלית לפני ולפנים יותר ממני ויותר ממך, זה מראה עד כמה הליגה הזאת פתוחה, זה בעצם מראה עד כמה הכדורגל, בכלל, אבל עד כמה הליגה האנגלית יכולה להיות מפתיעה ופתוחה, זאת אומרת, זה... זה כישלון בתחזית, אבל, אבל זה גם מראה את היופי של הכדורגל. זה דבר, לא היית יכול להגיד על, על אני יודע מה, חטאפה, לסמל אותה כיורדת, אז, אז במקרה הטוב הייתה גומרת מקום שביעי או שמיני, היא לא הייתה יכולה לקחת אליפות בחיים. ב, 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 בדור הנוכחי בליגה ב- ב- הספרדית, ובאנגליה ו- ו- בית- ב- זה
0: כן יכול להיות, <אז> לכן התחזיות, <אז> האלה, התחזיות האלה הם לגמרי בעירבון מוגבד. <אז> כן, כן, הן כתובות על מים, התחזיות, <אז> אבל בכל זאת זה יהיה מעניין, ועוד תחזית מאוד חשובה, זה מי היורדות ובאיזה סדר. <אז> זה, זה, אני חושב שזה זה עוד הרבה יותר קשה. אבל בוא תגיד
1: אתה קודם את היודעות שלך, לפני שאני אגיד. אני אגיד. התחזית שלי
0: מקום 18, העולה החדשה קרדיף סיטי, mm-hmm. ותרד. מקום 19, ווטפורד, ומקום 20, אני הולך על הפתעה, על הסייט סאוטהמפטון.
1: וואלה. אני חושב שסאוטהמפטון תישאר, אני חושב שווטפורד, אה, אני, אני, אני חושב שהיא מקום 18. אה, הרגשה שלי... שדווקא אדרספילד שהפתיע ו... ו... ותקעה יתד כביכול בעונה שעברה אחרי העלייה, תרד. ואתה יודע מה? אני גם חושב שוולפס, למרות אה, אה, התחזקות... באמת? ופש... וואו,
0: זה אבדה.
1: משהו מרגיש לי שלא לא יעבוד שם, אני יודע שזה אה, זה, זה, זה נגד המגמה, זה נגד... אה, זה... משהו, משהו מרגיש לי שוולפס לא יצטיך, אני לא יודע למה.
0: יש לך דירוג בין ווטפורד, אדרספילד, וולפס, 18, אה, 19, 20? ווטפורד, שמונה... וולף 19 אדרספילד. אוקיי. Okay. אני כן, הרבה מאוד תחזיות באנגליה שמות את אדרספילד בין היורדות, אני חושב שבאמת יהיה לה אתגר קשה מאוד. אני חושב שבגלל ההמשכיות של וגנר, uh, היא תישאר, אבל uh, בהחלט יהיה מעניין לעקוב. ועוד, uh, אני רק אגיד בנקודה... זה דבר שדיברתי איתו לא מעט, גם כתבתי עליו, ואני עדיין מתבאס מזה שיש רק שלוש ירדות. אני חושב שהליגה האנגלית צריכה יותר ירדות, זה רק להוסיף עוד יותר דרמה בליגה, ובעיקר בתחתית. שלוש זה מעט מדי. בואו נעבור למאמן המפוטר, מי השלושה המאמנים הראשונים שיפוטרו ובאיזה סדר. או <ווה> <ווה> אז כמו שאמרתי, אני... אני... אני...
1: אני... נשאר עם מה זה, אני חושב שמוריניו לא יהיה הראשון. אתה יודע מה, לצורך העניין, מוריניו... יהיה השלישי. אם הימרתי על בלאגן בווטפורד, אז אני אומר על חוויגרסיה, חוויגרסיה כאחד, אתה יודע הראשון, עוד מאמן מפוטר מיודענו, מאמן מכבי תל אביב לשעבר, יוקנוביץ' מפולע.
0: אוקיי, okay. אז אתה אומר חבי גרסיה, יוקנוביץ' מוריניו. Uh, אני רק אגיד שבהמון תחזיות באנגליה באמת מסכימות איתך שחבי גרסיה זה שם שאתה רואה אותו המון בתחזיות של המפוטר הראשון. אני, למרות שאני שם את ווטפורד בין היורדות שלי, אני לא שם את חבי גרסיה בין השלושה מפוטרים הראשונים, למרות שזה בהחלט, בהחלט יכול לקרות. אני הולך פה קצת על משהו אחר, תמהיל אחר, uh, והאחד, שתיים, שלוש שלי במפוטרים זה רפה בניטס מניו קאסל. קלוד, <אנ> פואל, קלוד פואל ל... אסטר פואל- ומרק יוז סאוטהמפטון. למה אני שם את רפה בניטז ראשון? כיוון שאתה שומע המון 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 ידיעות על ממש איבה בין בניטז לבין הבעלים של ניו קאסל, מייק אשלי, הקמצן הפתולוגי שלא מוכן לשים כסף. בניטז יוצא באמירות קשות מאוד נגד... המועדון, הבעלים, ו- וגם איך שהוא מרגיש, הוא מרגיש כל כך רע, והאוהדים צריכים להרגיש רע. כאילו דיבורים, אתה יודע, ממש... זה נכון, שונית, זה נכון. נכון. יכול... מ- מעמדו של בניטס בקרב הקהל מאוד חזק, ב- אבל דיו, אני לא אופתע מי מצד
1: ראשון. אני... כל <עוד> מה שאתה אומר נכון, אבל, אבל אני חושב שהשורת התחתונה היא באמת המעמד המאוד חזק שלו, והאוהדים של ניוקאסל מאוד אוהבים את בניטס, והחזיר <עוד> אותם... Uh, והוא, והוא בסך הכל, אתה יודע, בניטלס, אני, אני מאמן שאני מאוד לא אוהב, אבל, אבל uh, הוא, הוא, הוא עשה עבודה טובה בניוקרסיאל. Uh,
0: מעניין מה שאתה אומר, uh, נחיה ונראה מה שנקרא. כן, תראה, אין ספק שבאמת איזה, זה גם יהיה סוג של הפתעה, למרות שאתה שומע את השם של רפה בניטלס בבורסות המפוטרים, זה שם ש, שנשמע לא מעט, זה לא... זה מעניין באמת, זה מאוד... הקטע הזה של המאמן המפוטר באנגליה, זה קטע שמהמרים עליו. זה קטע, כן. המון, זה קטע שיש עליו המון המון דיבור, זה, זה מאוד מעניין יהיה לעקוב. צריך להגיד שעדיין, שעדיין באנגליה
1: אה, הם משווים לליגות אחרות באירופה, גם הגדולות. מפטרים פחות. פח, פחות, הרבה פחות, עדיין. נכון. למרות שהיד על ההדק יותר קלה מבעבר, נכון, נכון. עדיין מפטרים, מפטרים, הרבה פחות מאשר, מאשר נגיד בספרד, או בצרפת, או בוודאי בליגה כמו הליגה הישראלית.
0: שפה ב- כל ב- שבוע, כל, לא שחלה, שבוע כל, כל, מחזור, כל, מחזור, כל מחזור כמעט שני מאמנים הולכים הביתה, <laughs> וקבוצה. קבוצה עוברת עונה עם ארבעה-חמישה מאמנים כדבר שבשגרה לפעמים, אתה יודע. כן, גם
1: דבר שקורה בליגות, אתה יודע, יוון, טורקיה וכולי, קורה גם, זה כנראה מקומות שאנחנו צריכים להשוות את עצמנו אליהם, גם מבחינת מנטליות, ולא
0: לאנגליה וכו'. נכון. אבל עדיין, באמת, כמו שאתה אומר, באנגליה מפטרים יותר מאשר בעבר. יש יותר בעלים זרים, אז היד יותר קלה על ההדק, אנחנו רואים את זה אפילו במקרים כמו לסטר, עם בעלים זרים שמפטר מאמן אלוף שעושה הישג של פעם במאה שנה, והולך הביתה כמה? שנה אחרי? פחות משנה אחרי? זה, אתה יודע. כן, מסכים איתך. וגם יש יותר, הלחץ על ההצלחות ועל הלחץ על ההישרדות בפרמייר ליג הוא מאוד מאוד גדול, הלחץ התקשורתי והכול, אז באמת אנחנו רואים יותר מאמנים מפוטרים באנגליה. ויהיה מעניין לעקוב. בוא נעבור, עוזי, למשחקי המחזור הראשון, למשחקי סוף השבוע, ונעשה תחרות במשך העונה בין שנינו מי יותר. אז נתחיל עם המשחק הראשון, אני אעבור לך עכשיו... מה, מה,
1: יש פרסים? אם הייתי פה
0: ארוחה, איך זה עובד? ארוחה, ארוחת צהריים בקונגרס. אוקיי, סבבה. מתאים? בסוף העונה? מתאים, מתאים. המפסיד, המפסיד, לא ראיתי, לא ראיתי... לא ראיתי את יואב גורן שאני, מתאים. בדיוק, נעשה שני ציפורים במכה, ובאמת המפסיד יזמין את המנצח לארוחה בקונגרס. אז אוקיי, המשחק הראשון, יום שישי, עשר בערב, Manchester United, Lester.
1: בגלל שאני חושב שיונייטד יש בעיות וכולי, אני אלך פה על תיקו. למרות שהיא מערפת, למרות שזה כביכול... בקיצור, ההימור שלי פה הוא תיקו.
0: אני הולך על אחת, על יונייטד. מיוקאסל טוטנאם.
1: לטעמי, אתה יודע, מהמשחקים של שבת, אולי זה המשחק הכי מעניין. תיקו, אני אלך לחשוב על תיקו, אני חושב שמיוקאסל בבית היא קבוצה ששווה
0: נקודה לפחות נגד כל קבוצה, כולל פוצ'יטינו ואספרס. גם אני, למרות שהמיסוג של אוהד טוטנאם, רוצה שטוטנאם תזכה באליפות, הולך פה, יש לי תחושה על איקס. אדרספילד צ'לסי.
1: מצד אחד אדרספילד היא יורדת שלי, מצד שני צ'לסי תתחיל, אני... אתה יודע מה, אני אלך גם פה על תיקו, למרות שזה, לדעתי המשחק <אח> הזה הוא רשום עליו 0, 0 יש לי, יש לי איזו של...
0: אני לא הולך על תיקו שלישי, אבל תכף יגיעו גם לנצחון. בכיף, בכיף. אתה יודע מה, אני אלך איתך פה גם, אני גם ארגיש תיקו. בורמוס קרדיף. אחד. אחד. גם אני כאן עם אחד. ווטפורד ברייטון. אחד. אני הולך על שתיים, על ברייטון. פולאם פאלאס, דרבי לונדוני. שתיים. אני הולך על איק. וולפס אברטון. שתיים. אני הולך על וולפס. אחת. וואלו. יפה. סיינטס ברנלי, סארת'המטון ברנלי. תיקו. זה כבר משחק של ראשון, נכון? כן, זה משחק גם אני שם עם תיקו, הרבה תיקו עם מחזור פתיחה. ליברפול ווסטאם. אחד, אחד.
1: ליברפול, תשאל שתתפוצץ, עם כל הכבוד לגריני בווסטאם. אחד, סוג של בנקר.
0: אני הולך כאן על הפתעה, אולי אפילו הפתעה גדולה, אני הולך עם פלגריני וההאמרס. וואלה, כל הכבוד. ניצחון חוץ באנפילד. ומשחק הגדול של המחזור, דו קרב טופ 6, ארסנה נגד משסטר סטי.
1: תשמע, אם יונה אמרי מתחיל עם משחק נגד סיטי ואחרי זה עם משחק חוץ נגד ג'לסי, אי אפשר להתחיל יותר קשה. אני חושב שהוא מאמן מצוין, אבל מול סיטי... אני, אני חושב שהוא יתחיל עם, עם הפסד ביתי, כי גוורדיולה והשחקנים שלו פשוט מכירים את המטריה, זה, זה, יהיה פה שכר לימוד של, של, של מרי לדעתי בתחילת העונה,
0: גם בגלל לוח משחקים קשה. אני הולך על שתיים. Uh, גם אני הולך פה על ניצחון חוץ של סיטי באמירייטס, אז בואו נראה, מבחינת, יש לנו כמה תוצאות uh, שעשינו, חזינו אותו דבר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אה, חמש. חמישה מעשרה משחקים, הלכנו לתחת החזית, נבדוק בשבוע הבא אה, באמת את, ה, את התוצאות. עוזי, היה כיף גדול. עוד משהו שאתה רוצה להגיד לקראת פתיחת העונה? עברנו על הכל. <laughs>
1: אני חושב שזה, אתה יודע, בואו נשא משהו גם לשבוע הבא.
0: כן, כן, כל שבוע יהיו נושאים חדשים לדבר עליהם בלי ספק, וניכנס יותר לעומק לתוך אגב, כל... אגב, כנסה. אגב,
1: אגב, אגב. כשיש, ב... כשיש מחזורים באמצע השבוע, אנחנו מנחשים מראש איך זה עובד. 아, אה, כן, ב...
0: אנחנו, אנחנו נתייחס. בוא נראה רגע, שנייה, כי עכשיו, אני רואה פה תסכם. לא, את המחזור, את הבא, בלב. המחזור, בלב. המחזור השני הוא ב- בסוף השבוע הבא. הוא גם בסוף כי... השבוע, כן. אבל אנחנו מחזורי אמצע השבוע, לפעמים נעשה גם פרקי פודקאסט של אמצע השבוע, כאשר יהיו משחקי לא, אמצע השבוע. לא, לדעתי, שבוע לדעתי מאוד
1: בגלל פגרת הנבחרות וכולי, אין, אין מחזורי אמצע השבוע עד אוקטובר, אבל... לא, מעונות שבוע, <שרקו> אני, אני חושב, אני תכף אבדוק את זה, אבל סבבה.
0: כן, אני רואה לפחות ארבעה מחזורים ראשונים, הכל קורה בוויקנדים. כן, כן, אבל כן, אנחנו כמו כמובן, דבר. במהלך העונה ניתן יחס לכל המשחקים, גם מחזורי אמצע השבוע, אם יש, כמובן. Yeah. ובאמת אמרנו, עוזי, שנדבר 30-40 דקות, יצא לנו יותר, ויכולנו לדבר עוד, <laughs> עוד הרבה מאוד זמן, כי באמת לא נכנסנו אפילו לעובי הקורה של בתוך הקבוצות, מה קורה. אבל אכן יש לנו עונה שלמה של שיחות מעניינות. אז זוזי, היה כיף, המון תודה לך. גם לי, להתראות. להתראות, ותודה שהייתם איתנו בפרמיירה לקראת המחזור הראשון של עונת 2018-2019. תמשיכו להיות איתנו וחפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציות ותהיו איתנו למשך כל העונה. אז תודה רבה לכולם.